0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Dependiendo la hora en la cual estás escuchando este podcast Lo que callamos los pastores Y hoy, querida familia en Cristo, tenemos un temazo
1: que es? Lo que está debajo de la alfombra ¿Cómo están? Un gusto saludarles a todos Y poder compartir este tiempo, ¿verdad? De charla, del tecito Hoy les platico, me estoy tomando un tecito rojo y un café, mi esposo, bien delicioso, aromático. Y, y vamos a conversar sobre esas cosas que vamos guardando debajo de la alfombra. Porque no queremos que, que los demás se enteren, ¿verdad? Muchas veces es más importante la apariencia... Que lo que está verdaderamente en el corazón O lo que Dios quiere procesar en nuestros corazones Entonces, a mí este tema se me hace muy interesante Y un poquito delicado
0: Fíjate, fíjate que cuando yo era pequeño Vivía en Veracruz Puerto Y vivía con mi abuelo Y él tenía una de esas alfombras verdes, barrocas, ah, extrañas sí. Que siempre que, que le decían a, a quien le tocara la limpieza No, pues hay que limpiar, ¿no? Muchas veces me tocó ver cómo era mucho más fácil esconder la, la basura abajo de la alfombra, entonces como buen niño un día se me hizo fácil meter, había habido una fiesta entonces metí platos desechables todo abajo de la alfombra, yo dije nadie se va a dar cuenta, si todos lo meten yo por qué no y... Que tú... Y que se dan cuenta porque se hizo un bulto enorme de basura, y, y este tema tiene mucho que ver con eso, ¿no?
1: Y, y fíjate que ahorita que hablas de eso, también recuerdo, a mí me gusta muchísimo la decoración, me fascina también, y veo programas a veces de Remodelando tu Casa, en algunos canales, y... Siempre se me queda muy grabado que hay casas que remodelan y quitan la alfombra y la mayoría de las casas tienen abajo de la alfombra, no te imaginas, hay hoyos, hay huecos, hay olores, hay desechos ahí que, que de años yo me supongo que solo se limpia por encimita de la alfombra y nunca se levanta la alfombra para sacar todo lo que está ahí. Y es los, los que se encargan de remodelar las casas, sus reacciones son de ¡Qué asco! ¡Qué horrible! ¡Qué cosas salen de ahí! Y, y es triste, pero la realidad es esa.
0: Y es que si lo llevamos al plano espiritual uh -huh. y emocional en ¿Sí? nuestras vidas como buenos cristianos, lo que está bajo la alfombra no solamente son los pecados ocultos, son esas emociones tóxicas que vamos guardando a lo largo de esos años de vida, son los recuerdos, las uh -huh. cosas negativas, que como tú dices, tarde o temprano van a provocar un hoyo en nuestro corazón, va a apestar lo podrido que se va gestando ahí en nuestro corazón, uh -huh. y que de una u otra manera, como cristianos, muchas veces cuando caemos en una iglesia uh -huh. religiosa se nos enseña a ocultar las cosas, a vivir en apariencias, en legalismo, ¿no?
1: Exacto, y, y por más que eh, maquillemos la expresión, por más que este, la mirada es refleja mucho de lo que está en el corazón. Nuestra mirada, nuestro rostro, nuestra sonrisa, la libertad o la transparencia en la que vivimos siempre va a ser reflejado, por mucho que lo maquillemos y lo disfracemos, Siempre se va a notar cuando una persona realmente vive en transparencia.
0: Algo que me gusta mucho enseñar en los seminarios es que el púlpito es transparente.
1: Por ejemplo. Que siempre
0: refleja lo que somos, que, que no podemos ocultar nada, ¿no? Y, y cuando trabajamos con los alabanceros, con la gente de la alabanza con la gente que está llamada a, a predicar y todo esto de una u otra manera hago mucho hincapié en eso en que todo se va a ver el, el púlpito no miente sí. Dios no miente, entonces aunque tú estés intentando aguardar ciertas cosas en tu vida y que las quieras ocultar de Dios nadie se puede esconder
1: Proverbios 28, 13 nos recuerda la palabra eh, que dice así los que encubren sus pecados no prosperarán Jamás prosperarán, pero sí los que confiesan y los abandonan Reciben gran misericordia de parte de Dios Y es importante, aquí hay instrucciones muy claras, muy específicas Y, y debemos de atenderlas, porque dice Si encubrimos, si guardamos, si metemos bajo la alfombra Esos pecados, esa oscuridad que puede haber en nosotros Porque es una batalla carnal cada día, nuestra naturaleza pecaminosa, que quiere fluir que quiere salir, dice pero si lo encubres, no prosperas, no muchas áreas de tu vida no van a prosperar principalmente la espiritual te vas a sentir muy muy lastimado, muy herido en tu corazón entonces eh, además en lo físico además en todo sale mal yo creo que hay algo muy específico que Dios hace y trabaja con nosotros, es que eh, él trata y disciplina ¿sí? claro. entonces las cosas no fluyen de la manera que uno quisiera
0: y, y fíjate que, que el ejemplo en la Biblia y lo vemos en el Salmo 51 en el Salmo 31 si no mal recuerdo es con David esta parte que, que nos dice que mientras callé los huesos me dolían quiero recordarte que tú nos puedes escribir a facebook día de gracia arroba día de gracia y mandarnos tus testimonios, tus historias que quieres que compartamos en este podcast, porque de esto se trata, de hacer comunidad virtual y escuchar tu corazón y ver lo que la Biblia dice acerca de todo esto. Y una de las cosas que más nos cuesta trabajo como seres humanos es precisamente esa. El guardarnos las cosas y creer que nunca van a salir a la luz, pero no eres a la única persona a la que le pasa, e insisto, no solamente se trata de pecados, se trata de todo lo que has acumulado a lo largo de toda tu vida. ¿Y cómo son? Ajá,
1: dime mi amor. Porque en, siguiendo con el versículo, Ajá. y ahorita que decías, también recordaba yo esto, y dice también abajito los que prosperan son aquellos los que confiesan y los que lo abandonan, sí. y eso no lo podemos dejar porque eso es un aliento de vida para nosotros, sí. es importante entender que si los confesamos, hay una bendición, hay una sanidad, hay una libertad y entonces recibimos misericordia, primeramente de parte de Dios, ¿no? y, y,
0: y yo creo que, que es muy evidente cuando estamos en el ministerio, en la iglesia cuando una persona está ocultando y batallando con muchas cosas y quiere, insiste, esconderlas debajo de la alfombra, sus ojos pierden brillo, se oscurecen, hay un gesto como de resignación en su vida, a veces de amargura, y cree que muchas veces eh, si tú confiesas o si tú lo hablas delante de la iglesia o delante de alguna persona con autoridad espiritual te va a juzgar. Pero yo creo que ahí está la clave de todo, hablarlo con las personas adecuadas, ¿no? Para que tú puedas traer libertad Exacto. a tu corazón.
1: Y poder confesarlo y poder abrir tu corazón. Siempre será mucho mejor saber que puedes ser libre que no, no tienes que vivir atado o atada a ese pecado y que la libertad es lo mejor que puede haber porque hay una sanidad infinita en nuestro corazón y que nos va a dar mucho, incluso si estamos padeciendo de, de muchas cosas, a lo mejor en, en muchas ocasiones nuestra mente puede estar batallando eso también se va, porque Dios limpia nuestros pensamientos y empezamos a, a pensar en lo bueno, en lo justo, en lo amable, en lo agradable, como dice su palabra.
0: Y, y, y la pregunta lógica sería, ¿cómo es que una persona puede empezar a ocultar y a guardar las cosas bajo la, la alfombra? Bueno, la, la, te vamos a dar el día de hoy algunas características, ¿no? Uh -huh. De cómo el legalismo nos puede volver hipócritas, eh, ambiguos, y, y bueno, eso es algo que, que vamos a estar tratando en, en estos momentos. Lo primero sería la hipocresía. La hipocresía es una palabra muy relacionada con la carrera que estudiamos Silvia y yo, la actuación, ¿no? La hipocresía en el griego es una careta. Y los actores se les llamaba hipócritas en la antigua Grecia porque realmente mostraban algo que no eran.
1: Y esta careta lo que hace es simular... Una expresión eh, en tu gesto, una expresión que no proviene de una verdad, de una vida real. Es una ficción en el teatro. Entonces se refiere a, a un acto de afirmar y creer en algo, pero entonces se actúa de una manera diferente. Entonces aquí es muy claro la hipocresía creo que es algo duro es algo difícil pero vamos a ver cómo en qué deriva la palabra bíblica y es del término griego que es, se usa para actor como lo decía Alex un momento y es una máscara y pues se finge realmente se finge y es eh, esa es la definición más yo
0: creo que conocida. ese es el punto Fingir algo Ajá. que no somos
1: Hay un fingimiento, pero Tanto externo como interno
0: y, y muchas veces cuando llegamos a la iglesia Queremos aparentar Algo que no somos, Dios nos va cambiando En un proceso que muchas veces Quisiéramos que fuera rápido que fuera hasta mágico Pero Dios no es así Te llevó años pecar Te llevó años destruir tu vida Entonces aquellas iglesias que muchas veces ofrecen Un remedio falso de que mágicamente De la noche a la mañana vas a ser transformado Aguas, porque están predicando Un falso evangelio Y realmente tenemos que entender que la palabra de Dios Es suficiente, que la soberanía de Dios es suficiente Pero que es un proceso Que a veces por muy rápido Que quisiéramos que fuera no lo es entonces nos desesperamos y nos volvemos hipócritas, fingimos algo que no somos Sí,
1: porque muchas veces viene el desánimo, el desánimo, el desánimo es como decir Ay, pero es que hago tanto esfuerzo, estoy, mira, eh, ya ahora sí estoy haciendo lo correcto Mira, ahora trato de portarme bien y las cosas siguen igual ¿Qué quiere decirlo? Bien lo dijiste hace un momento, añísimos viviendo de una cierta forma, de una manera, de malos hábitos, de haber destruido, de haber lastimado, de haber agredido. Y de la noche a la mañana queremos que las cosas cambien, pero no es tan fácil. Es todo un proceso de restauración, es todo un proceso de cambios que puede llevar años.
0: Pero fíjate que en esto también están involucrados nuestros padres. Porque desde niños, cuando queremos expresar una emoción, muchas veces que es lo primero que nos dicen ¡Cállate! ¡No hables! ¡No digas nada! ¡No llores! O ¡Aguántate! ¡Aguántate! Sí.
1: Y, y eso va reprimiendo, o sea, imagínate que es una conducta de años y que lo escuchas constantemente ¿Qué va a pasar? Se te vuelve un hábito de vida Llegas adulto y no puedes expresarte cada vez es más difícil expresar tu emoción o lo que sientes, o aclarar, o mostrar, o decir. Y eso, tarde que temprano, va a acarrear severos problemas, tanto físicos a tu salud, emocionales y espirituales.
0: Gálatas 6, versículo 7 dice, No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que, lo se, que siembra. se siembra. Entonces, imagínense por un momento esto, uh -huh. guardar todo lo que nos lastima ahí, bajo la alfombra. No expresarlo, no decirlo a nadie, ¿qué vamos a cosechar? Todo lo que sembramos bajo la alfombra, wow. O sea, lo que decía Silvia, la primera imagen es desastroso, o sea, llegas a una casa y lo primero que quitas es una alfombra vieja que está llena de basura, Ay, llena de porquería, dolores feos, que ¡ah, no! no va y, a... y déjame
1: decirte que estos transformadores de casa o remodeladores... Lo que más le temen es a eso, a levantar la alfombra. Ellos dicen, no, hazlo tú, no, mejor tú. Porque es un acto difícil levantar la alfombra. Porque todo lo que te vas a encontrar y que por años ha estado ahí, que no quieres encontrarlo, no quieres olerlo, no quieres saber que está ahí, que es feo, que es desagradable. Y, y es peor, o sea, es peor. Más años, más difícil. Así que hay dos formas en las que se puede presentar la hipocresía. Y pues la hipocresía que dice creer en algo y luego actúa de manera contraria, esa es, se vuelve una creencia. Y la, está la hipocresía de mirar por encima del hombro a los demás, sabiendo que pues también nosotros somos imperfectos. Así como yo tengo mis múltiples... ...errores u horrores... <ríe>
0: Ay, ...también familia. Eh,
1: la otra persona...
0: ...a lo largo de, de la vida ministerial... ...nos hemos topado con este... ...con estos dos tipos de personas... ¿no? ...aquellos que dicen... ...no, yo soy cristiano... ...Jesús me sanó, me salvó, me restauró... ...y ahora soy súper y ...yo doy todo por Dios... ...y a los tres días... ...siguen haciendo las mismas tonterías... ...los mismos errores... ...y fingen... ...y pasan, pasan cada domingo al altar a que Dios los sane y los limpie del pecado reiterativo que tienen todos los días de su vida. Pero también está el otro lado, aquellos que en un gesto de falsa religiosidad se sienten fariseicos y que todo el tiempo se la pasan juzgando a sus hermanos, ¿no? Y que por dentro saben que están igual que ellos porque la iglesia, como muchas veces muchas personas han dicho, es un hospital de enfermos. Y como buen hospital de enfermos, entre más transparentes seamos todos, es más difícil caer en esta actitud hipócrita. Número dos, Hablemos...
1: De la ambigüedad. Y la ambigüedad es... Con estas palabras vamos a, a definirlo. Es un comportamiento ¿sí? que no se define claramente sus actitudes y opiniones. Es incierto, es dudoso, es difícil de... Veleta. Algo así. pa donde Como le tira el viento, se mueve. Se mueve, exacto. No Digamos, tiene convicciones fluctua, propias. No hay una firmeza. Y, y esto es algo muy delicado.
0: Sí, porque porque realmente es uno de los problemas del siglo XXI ah, la ambigüedad, sí. la posmodernidad. Uh -huh. No todo es relativo, ya no yes. hay una postura contundente yes. en algo. Digamos y, que y muchas veces yo no sé si a ti te pasa que que estamos viendo esto con las generaciones nuevas, ¿no? Ay, pues sí creo en Dios, pero soy como muy muy de este mundo, ¿verdad? Y, y soy muy don't worry be happy uh -huh. y, y y realmente pues hay que ser relativos y todo.
1: ¿Sí? <risa> ¿Cierto? Eh, ahorita estoy eh, recordando ese versículo y aquí lo tenemos también Isaías 5.20 Estamos en el
0: mismo sentido
1: Porque dice, Isaías 5.20 dice Que aflicción para los que dicen que lo bueno, que lo malo es bueno y lo bueno es malo Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad Que lo amargo es dulce y que lo dulce es amargo esto es una ambigüedad, ¿sí? Sí, o sea, que, que nos da a como licencia bueno, para
0: justificar, ¿no? Sí, a lo bueno basura. le llamamos malo, sí. eso
1: no se usa ya, eso ya es pasado, eso ya no está actual, este, los valores, eso ya no sirve, eso para qué, y, y muchas veces así vamos por la vida, dejándonos confundir por el mismo mundo, porque hay una influencia muy tremenda del mundo. A, Vemos a veces la publicidad, ¿no? La publicidad es muy engañosa claro. porque nos va a querer vender algo y te lo mete hasta el tuétano, en las imágenes, en, en todo momento, auditivamente, y estás siempre tratando de enseñarnos que eso que ellos ofrecen es lo mejor, es lo bueno.
0: Sí, y es que desgraciadamente estamos viviendo en la cultura de la relatividad. Uh -huh. Todo es relativo. Ya no hay absolutos para mucha gente. Cuando la Biblia lo que nos enseña es un Dios absoluto, uh -huh. es un Dios a donde no hay grises, o es blanco o es negro, o eres de Dios o eres de Satanás, ¿no? Y, y muchas veces desafortunadamente en la iglesia ya no enseñamos esta parte del, del pecado, de,
1: de se la habla realmente poco de la santidad, ajá, de, la
0: santidad de, de realmente tener una postura radical.
1: Sí, se habla más de uh -huh. la prosperidad. Sí, uh -huh.
0: claro. Pero realmente es esto, porque ya se nos está enseñando ahora que, pues,
1: es más,
0: pobrecitos, hay que dejarlo ser, total, ¿verdad? Mientras no se metan contigo, todo está bien.
1: Y el punto número tres que queremos compartirles el día de hoy, queridas familias, es la incredulidad, ¿sí? Y la incredulidad, uf, dice Tito 1.15, todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompida.
0: Yo creo que nos ha pasado en más de una ocasión a todos nosotros decir, pues voy a ocultar esto tantito. Total, nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? Y que cuando alguien se da cuenta es, no, pero es que yo no quería que fuera así, es que yo dejé de creer, es que... La incredulidad, querida familia, es la mente y la conciencia corrompida. Es el complejo de Tomás.
1: Ajá. Y, y me gusta esta parte donde dice todo es puro para los de corazón, puro. Y a veces no entendemos esa parte. Qué difícil es para nosotros como seres humanos cuando ves a tu alrededor y ves la humanidad tan corrompida, Alex. Sí. O sea, ves tantas situaciones tan difíciles. Ayer me tocó ver una... Muy 50, complicada, tuve que salir, evitamos salir, pero tuve que ir a hacer unos mandados y, este, y me gusta luego viajar en el camioncito, en el autobús Y me es muy relajante, a mí me gusta, la verdad me relaja No sé por qué, pero ayer no fue nada de eso Ayer yo regresé tan estresada, un señor se subió con su hijo pequeño de 7 años, 6, mucho 7, y él venía súper alcoholizado, mal alcoholizado, de verdad, apenas se sostenía, se sentó, y el niño venía tan espantado, pero como que venía de jugar béisbol, traía su uniforme el niño, acababan de tener un partido y se infiere que el papá se puso hasta las chanclas, y el señor empezó, ahí sentado con el niño, el niño pegado a la ventanilla, además no podía ni moverse, empezó a insultarlo, empezó a golpear la lámina del autobús, la ventana, y ay, oh, no, 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 esas cosas a mí me ponen mal. Entonces tuve que pararme, el chofer también se paró, se, se estacionó, porque sí era el fuerte, muy fuerte el ruido que hacía. Y bueno, el chofer muy amable, y lo bueno es que era alto el señor, grande ya, pero, pero alto, y fue muy valiente porque yo me vio que me paré, él le hice la seña y él vino inmediatamente y le dijo, ¿qué está pasando? Le llamó la atención al señor, le dijo, no puede estar golpeando aquí, y si usted sigue haciendo ese escándalo, insultando al niño, lo vamos a tener que bajar en la siguiente. Y uh, yo, yo pensaba, yo me veía si hay policías o algo, ¿no? Porque un niño no puede andar con una persona así. Entonces fue triste, pero gracias a Dios, gracias a Dios, ya el chofer se sentó, continuamos la, el trayecto, todos tranquilos, y mira, dicen que no hay borracho que coma fuego, ¿verdad? <risa> pues se quedó calladito, se quedó tranquilito, empezó a hablarle no sé qué cosas al niño, pero cambió totalmente su actitud y dejó de golpe.
0: Pero, pero fíjate que ese es un buen ejemplo. ¿Cuántas cosas se tuvo que haber guardado este señor uh -huh. para volverse alcohólico? Uh -huh. ¿Cuántas cosas bajo la alfombra tuvo que haber escondido para hacer lo que es ahora es. y hacer esos, esos abruptos en público? O sea, y es lo que muchas veces no, no miramos hacia el futuro. Creemos que el guardar un poquito de basura eh, bajo la alfombra no pasa nada. Pero conforme van pasando los días, conforme pasan los meses, Así los años es. y se nos ha juntado uh -huh. tanta basura en la alfombra, ya no queda más remedio que, que tirar esa alfombra. Así
1: es. Y este pequeñito ya estaba guardando, porque empezó, él se quedó callado. Él nunca, él nada más me veía con sus ojotes y, y ya empezaba a guardar cosas bajo la alfombra, ah. no a callar, a, a dolerle, pero a no no externarlo.
0: Ahora, familia, queremos recordarte algo. Realmente es importante que entiendas esto. Todo, todo puede salir a la luz y aunque esa alfombra en tu corazón pueda ser vieja, Dios la puede renovar. Pero hay que hacer cosas en fe, hay que caminar en fe nuevamente. Y empezar a sacar esa basura
1: Creer, creer, no nos queda de otra Alex Hay que aprender a creer, a confiar No ser incrédulos uh -huh. No podemos ser incrédulos Primera de Juan 1.9 dice Pero si confesamos nuestros pecados a Dios Él es fiel y justo para perdonarnos Todos nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Y no hay nada más hermoso que podamos experimentar en esta tierra que es la libertad que Cristo nos da
0: La libertad, tú lo has dicho De
1: verdad que esa no la compras ni con todo el oro del mundo Y siempre lo digo y lo repito y lo confirmo De manera personal, en nuestra familia, en nuestra vida y así te, mismo te lo puedo compartir. No hay nada mejor en esta tierra que poder ser libres de cargas, de culpas, de pecado, de errores, de cosas del pasado que, que venimos guardando. Y es que no
0: hay escala de grises, ah, familia. La primera de Juan 3, versículo 10, dice, por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Entonces, familia, es como algo lógico, ¿no? Tenemos que aprender a, a realmente dejar que nuestra alfombra sea transparente o que nuestro piso sea de cristal.
1: Mejor, yo siento no. quitar la alfombra, arrancarla, sacar todo lo que está ahí, remodelar bonito y poner un piso. Si tú quieres, sencillo, humilde, uh -huh. pero limpio. Sí. Un piso fuerte, limpio, que se ve al, bueno, a lo mejor no es el mosaico más caro que tú te puedas imaginar, pero sí el más limpio, el, en el que puedes andar descalzo, en el que puedes sentir tus plantas ahí y, y es fresco, es sí. lindo. Es y limpio. ayer lo
0: platicábamos, muchas personas se quedan calladas porque han vivido malas experiencias al hablar lo que estaba bajo la alfombra. Uh -huh. Fueron juzgados, los metieron en chisme, Exacto. pero muchas veces lo hablaron con las personas incorrectas Exacto. ¿No? Muchas veces es ¡Ay! Vecinita, comadrita, te voy a abrir mi corazón Y la vecinita y la comadrita no son bien celular. chismosas sí. ¿No? Entonces tenemos que, que aprender esta uh -huh. parte De abrir nuestro corazón Primero con Dios Confesar nuestros pecados con Dios Y después Platicar con alguien que sea maduro espiritualmente Que tenga frutos dignos de arrepentimiento Generalmente siempre se aconseja que sean líderes Los pastores de tu iglesia Pero yo también entiendo esto Muchas veces el mismo liderazgo es el que lastima a las personas ¿no? Sí, también. Pero sí tienes que tener discernimiento uh -huh. Con quién vas a abrir tu corazón El Salmo 51, versículo 1 y 2 dice Ten compasión de mí, oh Dios Conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Esa es la mejor receta para sacar la basura de la alfombra.
1: Lávame de toda maldad y limpia mi pecado. Qué importante es que nosotros podamos tener ese corazón eh, humillado, ese corazón humilde, no, no, no pasa nada familias, no pasa nada aprender a vivir en una transparencia aprender a hacer cambios y reconocerlo hay que reconocerlo, a veces me está costando este cambio ¿no? yo poder sí. decirte a ti, sabes que estoy batallando con esto, me está costando este cambio, no lo he podido dejar pero perdóname, pero wow. discúlpame, Y es ¿no? que eso
0: también es otra área en los matrimonios
1: Porque, exacto Sí, tienes toda la
0: razón, cierto no? es, ¿no? La alfombra que escondemos en el matrimonio
1: uh
0: -huh. O sea, sí. no solo la persona Nos vamos
1: callando, callando y entonces solamente se vuelven maletas Que vamos a ir cargando y que van a afectar a nuestros hijos Porque los que pagan los platos rotos al final van a ser ellos Sí ven nuestro mal ejemplo, los desanimamos y no los alentamos a vivir una vida transparente. Mira, mi papá se equivocó y lo reconoce. Mira, mi mamá se equivocó y lo reconoce. Y, y caminan así en libertad. Pues yo quiero hacer lo mismo, quiero o ser al igual. Al contrario, muchas
0: veces mostramos, nuestra
1: alfombra es la del orgullo. Sí, no, 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 yo estoy bien, yo estoy bien, yo, yo... Sí, es yo, verdad, cierto. Es. Tú estás mal, tú, es tu culpa, sí. es tu culpa. Y empezamos a culpar sí, alrededor.
0: Y cuando el Salmo 51, versículo 9 al 11, dice, Mi Dios, dame un nuevo corazón enamorado de Así ti es. y que solo viva para ti.
1: Un nuevo corazón enamorado sí. de ti y que solo pueda vivir para ti.
0: Y, y esto es como algo que tenemos que entender, querida familia. El Salmo 51 es muy poderoso para sacar toda la mugre de nuestra alfombra. Así es. Porque cuando dice en el versículo 11 y 12, No me eches mm -hmm. delante de ti no quites de mí tu santo espíritu, Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es un cambio y una dependencia de Dios. Es donde dice, Señor, no voy a tener más Así alfombra. Es. Como decía Silvia, ahora mi piso será pulido y encerado por tu santo espíritu. Será transparente de tal forma que tú puedas ver todo lo que hay en mi vida. No
1: me eches delante de ti. Y todos deberíamos clamar eso, Padre. Cúbreme, Sí, guárdame, protégeme, no me eches delante de ti. No quiero encubrir más mis pecados. Quiero ser transparente. Quiero vivir una vida en santidad. Y,
0: y ya para ir cerrando el tema, ¿te animaríamos a algo? Si tú eres de esas personas que les cuesta trabajo y sigue guardando cosas bajo la alfombra, percibe percibe cuando la tentación es sutil en tu vida, cuando las pequeñas basuras en tu corazón son tan sutiles que crees que las puedes ocultar reconoce cuando te has equivocado, cuando has caído, sí. y también tienes que aprender a obtener el perdón y experimentar la libertad en Cristo Jesús
1: así es, y, y ahí, ahí recuerdo algo ahorita que estás en esta parte eh, el arrepentimiento va a traer libertad va a traer vida y el remordimiento va a traer muerte, ¿sí? Entonces no podemos estar solo en remordimientos y sintiéndonos mal y me aculpa, me Porque aculpa. nos volvemos bien emocionales. Porque, exacto, solo somos emocionales y estamos esperando que los cambios sean allá afuera, de la gente afuera, y no cambiamos nosotros.
0: Te animaríamos a que cambies tus viejos hábitos. También. Eso que muchas veces cuando llegamos a Jesús, Dios nos renueva. Pero la mente, nuestra cochina mente, uh -huh. es la que tarda más en renovarse. Sí, y ahí están nuestros sí, sí. viejos hábitos. Entonces sí, sí. tenemos que animarnos a cambiarlos. Porque lo que ganas en lo espiritual no se lo puedes regalar a Satanás. Aumenta tu valor, tu coraje, tu esfuerzo.
1: Y muestra frutos dignos de arrepentimiento Esos frutos que van a mostrar que tú has cambiado, que tú has sido renovado Que tu mente, sobre todo tu mente, ha sido renovada, ha sido transformada Y acelera tu vida espiritual Pero dale un acelerón de aquellos donde ya no más Rápido y furioso Rápido y furioso, no más se acabó. Yo no tengo por qué seguir batallando con los mismos hábitos, con las, los mismos pecados, con las mismas culpas, con la misma falta de perdón. No, cuando tú te decides, cuando nos decidimos a transformar nuestra vida de verdad, que vamos a vivir de esos frutos. Nos vamos a sentir plenos, plenas. Si no te des
0: palmaditas en la espalda, por favor. Aprende realmente a dejar las justificaciones baratas mm. de los pecados, de las emociones tóxicas y a tomar decisiones radicales para cambiar y transformar y renovar por completo tu vida. Así que querida familia en Cristo, la conclusión que queremos llegar hoy en el blog de lo que callamos los pastores es algo bien simple y sencillo. De nada nos sirve guardar las cosas porque tarde o temprano todo sale a la luz.
1: Así es, y nuestra mirada refleja lo que nosotros somos. No podemos ocultarlo, no podemos maquillarlo, fingirlo... Y, y como dice, decía el estudio, estábamos platicando, la hipocresía, la incredulidad, todo eso, queridas familias, de verdad que se vuelven un lastre tremendo en nuestras vidas. Y no lo queremos, no lo queremos, queremos ser libres, queremos vivir una vida en transparencia y además enseñarle a nuestras generaciones a que pueden vivir una vida en transparencia y que si están batallando con algo, como tú, como yo, como todos batallamos, bueno, que pueden confesarlo, que no serán justos, y que serán ayudados Animados a salir de ahí
0: Permíteme cerrar hoy con una oración Porque creo que lo necesitamos ¿Te parece bien? Si tú has estado batallando con cosas Que Así has estado es. guardando ahí uh -huh. Ayúdame a orar Padre el día de hoy Queremos entregarte toda la basura que hay bajo nuestra alfombra Así es, ¿verdad? Reconocemos Señor que hemos intentado engañarte y nadie puede burlarte Señor
1: Así es, Te pedimos
0: perdón por todas nuestras basuras que hemos guardado señor. Sí, señor Entendemos que lo mejor es la transparencia Así que como dice el Salmo 51 Señor Crea un corazón nuevo en nosotros, así contrito es, y humillado Señor Que pueda servirte, agradarte y vivir para ti Señor Límpianos Límpianos,
1: Padre. Un corazón puro, un corazón limpio, un corazón recto delante de tu presencia, transparencia, Padre. Ayúdanos y perdónanos. Perdónanos por cada falla, por cada error, porque nuestra carnalidad batalla, Padre, pero Tú eres bueno, tú eres fiel y tu mis misericordia es para siempre y tú nos ayudas, Señor. Nos ayudas a salir de cualquier situación en la que estemos batallando, amado Rey.
0: Así que te entregamos todos nuestros errores, te entregamos nuestro pasado, nuestras emociones tóxicas, Así nuestros es, pecados, Señor. Y haznos libre, en el nombre, en el nombre de, de Jesús. Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias querida familia en Cristo por haber pasado este tiempo con nosotros, te recordamos que te puedes suscribir a Lo que Callamos los Pastores, este podcast que estamos iniciando con mucho gusto, que es una plática realmente entre un matrimonio, así que tengas linda semana, que Dios te bendiga, que Dios te guarde,
1: y nos vemos cuando nos tengamos que ver, Chao, chao.